0: ¿Qué tiene que pasar para que puedas romper una mala racha? ¿Qué hicieron diferente Cruz Azul, Inter, el Lille en Francia o por ejemplo el Atlético, el Rangers en Escocia o el Sporting de Portugal para finalmente gritar campeón después de años de sequía? Se los contamos ya en la butaca Pilar Pérez, el Patiño quien les habla caro de las alas chicas. Estamos hablando del mismo trofeo pero sostenido ahora. Por otras manos, listas para el episodio 66. ¡Listas!
1: Y además, qué recuento, ¿no? Porque hay equipos que 23 años después, 19 años después, 11, 10, 7 vuelven a levantar un título liguero y la verdad es que, pues, parece que es un año de esperanza. Después de todo lo que hemos pasado y de ver que se pueden romper esas maldiciones, todo es posible, chicas. Venga.
2: Sí, el 2021, Caro Pili siempre cargado de sorpresas, ¿no? Creo que después de la pandemia han sucedido cosas que no nos esperamos, y el fútbol no es la excepción. Nos da sorpresas de equipos que pensábamos que no íbamos a volver a ver campeones pronto, por lo menos, o igual y ni siquiera nos tocaba volver a ver los campeones en las competencias es que hay donde a lo mejor siempre, en España, ¿no? Que, que siempre ganan Real Madrid o siempre gana Barcelona. Eh, lo mismo en Italia, que la lluvia había tenido eh, una situación de tantos años consiguiendo títulos, y de pronto aparecen los nuevos protagonistas y claro, creo que el que más nos llama la atención es el Cruz Azul, ¿no? Porque porque yo al menos, yo al menos les digo, no pensé que me alcanzara la vida para ver al Cruz Azul campeón. Qué bueno que sí me alcanzó. <risa>
0: qué pero, poca fe. Pero pero hablando, hablando de fe, yo recuerdo que más de una ocasión aquí en la butaca, cuando teníamos que alzar la mano por un candidato, ese era Cruz Azul. Ya el equipo de Reynoso venía, no, nos venía mostrando destellos de buen fútbol. Eh, luego, se solidifica esa idea a nivel del torneo regular, y después, a pesar de esos ataques de técnico que le dio a Juan Reynoso en la liguilla, como que veíamos cosas que nos hacía pensar, esta vez sí, esta vez va a ser la de verdad. Eh, Cómo vivieron eh, antes de comenzar eh, Eli con todo el tema del de Cruz Azul. ¿Cómo vivieron esa final? ¿Realmente se la creyeron hasta el final o tuvieron que esperar al pitazo para que dijéramos ya, ahora sí se acabó el maleficio? La
1: verdad que sí, sobre todo con esa pelea al último. Yo dije ya, por favor. Ya estábamos a punto de gritar campeón y le aumentaban minutos y le aumentaban minutos, pero eh, fue algo muy raro porque siento que en esta ocasión no había nadie más que los santistas, en contra de Cruz Azul. Era como, ya, ya se lo merecen. No importa de qué equipo eras, escuché americanistas, de Pumas, de Chivas, de los otros grandes del fútbol mexicano, diciendo, no, oh, sí, ya, pobrecitos, otra Cruz Azulada no sería bueno, ¿no? Y, y bueno, pues, se logró. Yo creo que... Es la primera vez que vemos a tanto aficionado unido por una empatía, como le dice Eli, después del programa pasado. Yo dije que era un poco de lástima, pero como sea, pues la verdad que, que fue una experiencia distinta.
2: Les soy honestas, lo sufrí. Lo sufrí como si fuera aficionada de Cruz Azul. Porque cuando empieza el partido y uh -huh. ves que Santos está encima, dije, no, no puede ser que otra vez se vayan a Cruz Azulear. Y de pronto el medio tiempo y ves el gol, eh, ¿no? Y ves, claro, el gol, el golazo de Valdés y ves los, los rostros de, de la gente de Cruz Azul, y otra vez Romo, y otra vez el Piojo Alvarado, y me, re, me recordó inmediatamente el mes de diciembre cuando le da la vuelta contra Pumas, cuando, cuando Pumas termina eh, dando la vuelta a ese resultado. Cuando de Acevedo Postero. se sube a
1: rematar. Exacto. Dije, Quería entonces, ser una muy
0: Muñoz. Muñoz. Dices,
2: no, puede, no puede ser, además un día antes, cualquier cantidad de memes, había una foto de Acevedo yendo a rematar, y dije, ¿qué está pasando? Esto, esto no, puede, no puede ser, cuando realmente creías que se iba a romper esa racha de Cruz Azul, Santos nos demostró que, que vendió cara la derrota, ¿no?, y que intentó hasta el final, pero creo que este Cruz Azul, como nos ha acostumbrado en, en todos estos años, Solamente puede ganar sufriendo, porque sufrieron hasta el final, ¿eh? Aún después y con de... Polémica, ese con polémica, ¿no?
1: Por el fuera de lugar también.
2: Con polémica, con ese conato de bronca, pero, pero sufrieron hasta el final y hasta el final Santos intentó por lo menos irse a la larga. Entonces creo que no había otra forma de romper una racha que sufriendo, que intentando, pero lo dijo el mismo Pablo Aguilar ¿no? en una entrevista que le escuché con León Lecanda. El medio tiempo nos cambió el profe Reynoso completamente chip. Platicó, habló fuerte. Porque se nos estaba escapando el campeonato de las manos. Y ahí fue cuando todos reaccionamos. Creo que siempre hay puntos de inflexión, ¿no? y fue el medio tiempo que le alcanzó precisamente a Reynoso para convencer a su equipo.
0: No, y realmente esa, ese jarabe de lengua, como le digo yo a, a esa conversación que se tiene en el camerino, se notó desde la actitud del equipo, desde. Desde el vamos a partir del minuto 46, como que vimos otro Cruz Azul, y aparte de eso, también creo que las señales que envió Reynoso fueron muy fuertes, ¿no? Haber metido al Chaquito Jiménez apenas al minuto 60, cuando quiso cerrar el partido que, que saca Jonathan, y yo decía, Dios mío, eh, va a cerrar el partido, ¿y qué pasa si se tienen que ir a la, a, a, la, a la reposición, no? A los 30 minutos los va a jugar sin Jonathan Rodríguez, no. Yo siempre decía, los fantasmas parece que los teníamos todos, menos Juan. Reynoso, y creo que ahí estuvo la clave. ¿Qué otras claves podemos hablar, eh, Eli, de, este, de esta victoria de Cruz Azul 23 años después?
2: Mira, reco eh, recopilé varias cositas, recopilamos para llevarles que a lo mejor habitualmente no escuchan de este Cruz Azul. Tuvieron que pasar exactamente 23 años, 5 meses y 23 días. Fue precisamente en el invierno 97 donde el que estamos hablando, Juan Reynoso pues levantaba la copa del campeón, ante León, aunque yo creo que este dato le duele un poquito a Pili, y bueno, <coughs> nuevamente eh, hoy se consigue, ¿no? Y es precisamente ese mismo personaje quien está presente. Obviamente no desde la cancha, pero sí desde, desde la dirección técnica. En todo este tiempo pasaron 16 entrenadores. Trejo, Carrillo, Tena en dos ocasiones, José Luis Aldívar, Romano, Miraji, Marcarián, Galindo, Enrique Mesa, Memo Vázquez, Tomás Boy, Caixinha, Siboldi, Sergio, bueno, y Paco Gemes, todos esos totalmente diferentes a lo que es precisamente Juan Reynoso, bueno, pues tuvieron que pasar para que precisamente la máquina volviera a ser campeón del fútbol mexicano. Hay otro dato fuerte, nos fuimos con ese número de 23 años, ¿no? Obviamente decimos, no puede ser que Cruz Azul no sea campeón, pero la racha iba un poquito más allá, precisamente, de estos 23 años sumaba 41 sin ser campeón en casa, ya que la última vez que se coronó en condición de local fue en la final del 79-80 cuando se enfrentó a Tigres, y ojo, ahí también casi la cruz azuleaba, pero fue campeón en el Estadio Azteca, entonces eran, sí, 23 años y un poco más sin ser campeón, pero jugando en casa como local eran 41 años. Chicas, imagínate que tu propia afición en su estadio no podía celebrar un campeonato en 41 años, En el Azul
0: nunca fue campeón, nunca.
2: No, no, no en el es Estadio que el Azul pero
0: es no, en el Azteca. Realmente es que el tiene
1: un tema ahí medio... Oscuro. Supernatural.
2: <ríe> no sabemos si realmente es sobrenatural. Hay un dato, no precisamente dentro del Estadio Azul, pero en el 98 el club el club quería entrar el complejo deportivo donde entrenan el equipo todos los días, que se llama La Noria, localizado en Xochimilco, en la Ciudad de México. Se tomó un pedazo del panteón de Gilotepec para completar ese terreno donde entrenaba, oh. donde entrena. Oye, el Cruz Azul, ¿te acuerdo a esto con no el mexicano? Se metan mexicano, con los
1: muertitos.
2: Carlos Barrón, supuestamente, supuestamente, a manera de venganza se desató una especie de maleficio sobre la institución. Hay historias de fantasmas, como una niña que anda vestida de blanco, rondando las instalaciones Ay, de la novia. Entonces, amor, había, había esa situación fantasmagórica que decían, bueno, es parte de, de la maldición. Y, y ustedes lo vieron, chicas, ¿cuántas no...? digo no, yo chico, la niña chicas, no la vi. Un poco, no, 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 un poco chicas. <risas> o para mí, digo, y respeto las creencias de cada quien absurdas, donde iban y hacían limpias, y que la bruja de aquí, la bruja de allá. Wow. Y de pronto decías, ¿en serio Cruz Azul? ¿En serio los equipos creían en este tipo de...? de maldiciones, pero... Bueno, segura... es que ya después de más de 20 años haces lo que sea, Eli, <ríe> lo que funcione. Sí, puedes recurrir a, a cualquier situación para conseguir el título y no está mal, ¿no? Y es bastante válido. No sé si se dieron cuenta que andaban cargando con un tótem que en forma de cruz, donde fue un ejercicio eh, psicológico por parte del cuerpo técnico de Cruz Azul, este cuerpo técnico donde cada uno se supone que en esta cruz ponían algún artículo para depositar ahí ciertos ciertos miedos ciertas cosas que no les habían dejado como cargando. avanzar que venían cargando sí. y, y ese ese tótem lo fueron cargando durante toda la liguilla o sea a donde iban local los visitantes viajaban
0: viajaba esa
2: viajaba esa cruz con ellos sí, entonces es muy bueno interesante. fue una situación entre psicológica esotérica pero el cuerpo técnico creía que lo necesitaban era como ese amuleto de la buena suerte para que el equipo Yo creo que es más psicológico que su es ¿no?
0: Yo creo que es más psicológico. Sí, que es totalmente psicológico. Porque, porque, sí, sí, o sea, era la manera de visualizar los miedos, entender que allí estaban y que al final la cruz te la pones tú mismo, ¿no? O sea... Claro, a mí me prohibido? hicieron una vez
1: un ejercicio así que tenía que ver con, con, con el tema psicológico, de meter en una mochila una piedrita de estas, ya saben, blancas, que son como puliditas, eh, uh -huh. con el nombre o con la cosa que, que yo traía cargando, ¿no? O sea, si estaba, no sé, en, enojada con alguien, ponía el nombre y así. Y al final, pues, recaudé varias piedritas y era... <risa> durante... Sí, durante como claro. un mes me... Me acuerdo, tenía que traerlas todo el tiempo. El día que terminó el mes y que me pude quitar esa mochila con las piedritas llevándola a todos lados, dije: Pero qué tontería, qué ganas las mías de andar cargando estas to estas cosas. O sea, claro, entonces totalmente. literalmente lo sueltas, ¿no? Totalmente, ah, totalmente. Está, es
2: darle está, bueno, está bueno el ejercicio. Esperamos que en las piedras no hayamos estado caro y yo, Pili. O sea, no, no, que esto no haya fue sido... en,
1: en mi época de estudiante. Ahora, yo yo ahora con, con nosotros piedritas.
0: sería unas
2: rocas. Entonces yo me no llevar. <ríe> Para que tuviera que cargar, y bueno, dentro de toda esta situación psicológica, sí. coincido con ustedes, y aunque puede parecer, dices ¿qué ganas, Pili, de cargar esas piedritas? Sí. Pero eran situaciones que, aunque no te das cuenta, y era algo físico, evidentemente, sentías el peso, pues es algo que, que sentías eh, en tu interior, o sea, cargabas algo con lo que no debías cargar durante mucho tiempo, ¿no? Y al final lo sueltas, creo que de esta forma lo hizo la gente de Cruz Azul. Exacto. Y es un, hay una anécdota interesante que ya había platicado un poco Carolina cuando estuvimos hablando de Juan Reynoso y fue un 8 de diciembre del 87, cuando Juan Reynoso precisamente jugaba para el Alianza Lima. Ese día un vuelo charter de la Fuerza Aeronaval de Perú se desplomó en el Océano Pacífico, en él viajaban 16 jugadores del primer equipo precisamente de la Alianza Lima y seis miembros del cuerpo técnico quienes perdieron la vida junto a 21 personas, Ay, el único no. que sobrevivió fue el piloto, el piloto. pero ojo aquí, Juan Reynoso tendría que haber hecho ese viaje, pero tuvo una situación de lesión y no hace el viaje con el equipo, digo obviamente es una situación que te impacta, imagínate lo, lo claro. que siente Reynoso y, y tres personajes más que termina eh, bajando de, de último minuto, Marcos Calderón que era el entrenador de la alianza pero que todos estos pues salvan su vida, digo yo sé que son situaciones que de pronto no escuchamos eh, comúnmente, ¿no? pero como de pronto creo que hay ciertos personajes dentro del fútbol y de cualquier parte de, de la vida que tienen como esta situación de romperrachas de salvarse en el último momento. Bueno, en este pero... caso hasta de salvar la vida, porque le pasó además en Perú con el Melgar y con el Coronel. Esto te iba o sea, a decir, con el entrenar. Coronel 78 sí, sí.
1: años, con el Universitario de Deportes 9 años, con Melgar 34 y Cruz Azul 23,
2: o sea, sí, sí, es el rompe maldiciones. No, aparte de todo, si ves la cantidad de, de años, pues Cruz Azul era el de menos años sin perder, ¿no? Entonces, y, y mucho eh, el pero universitario
1: como... tenía 9 años. ¿no?
0: Eso no es casualidad, muchas veces... Eh, esta gente que, que, que sobrevive de una manera tan, tan diferente como lo, lo acabas de recordar eh, se, se creen como sí. propósitos de vida muy firmes ¿no? y de repente, Juan Reynoso nunca lo ha dicho, pero, pero de repente él se ha planteado eso, voy a ayudar a equipos que normalmente no puedan eh, eh, romper sus maleficios, ¿no? O sea, a ver esto es una especulación, pero es que me hace recordar por otro libro, ¿se acuerdan? El caso de Viven, de el, el avión de rugby que que cayó en los sí, Andes sí. bueno, el, el uno de los sobrevivientes tiene un libro que se llama Tenía que sobrevivir y él lo que hace es que opera corazones de niños que acaban de nacer o incluso dentro de la barriga de los mamás. Y entonces para él es una obsesión. A mí no me extrañaría que el día de hoy, reinoso, después de esa experiencia que vivió cuando tenía 17 años, diga, bueno, mi, mi misión en la vida es esta.
2: Y obviamente le está saliendo muy bien. Sí, que le hablan de Atlas, ¿no? <risa> <risa> Exacto. Si ya lo hizo con, con Cruz Azul, Atlas tiene un poquito más, 70 años sin, sin ser campeón. pero bueno chicas, creo que todas este todo este tipo de anécdotas no son casualidad. Siempre hay algo que te que te hace voltear y decir por eso se pudo conseguir, digo, ya si nos vamos en el tema deportivo, entendió que necesitaba de todo el equipo, convenció a los jugadores, eh, el ver caras conocidas como, por ejemplo, Oscar Pérez, ¿no? Y, y que estuvo tantos sí. años y de pronto le tocó oh, el sufrimiento. El o el Chaco Jiménez con su hijo, ¿no? Que digas, no, no lo conseguí, pero mi hijo está ahí y está logrando eh, ser campeón. Cuando dijeron Jesús Corona, ojo, yo, yo lo sabía, por, todos lo sabíamos, no, no había sido campeón del fútbol mexicano. Cuando lo ves levantar la copa, te los juro que sentí emoción por Corona, porque que gata, no puedo creer ¿no? que. Esperando dejado. las lágrimas de Corona. Llorando, yo me quedé claro. es que,
0: esperando las lágrimas de Corona. Yo, ¿qué? Lloré. Pero no, no, no lloré.
2: No, no lloró. Estaba Ay, peleándose amor, ahí con el, el inspector Autoridad, que creo que no va a jugar los primeros partidos de la siguiente temporada. Sí, por... no, ya no. Pues ya sabemos Sustenido. que Corona tiene su lado B medio agresivo. Pero creo que eso, todo este tipo de historias hacen aún más valioso, ¿no? Que Cruz Azul como quieran las formas, hubo polémica, creo que sí, pero al final, después de 17 fechas, de 6 partidos de Liguilla del Fútbol Mexicano, fue el mejor, y eso nadie se lo va a quitar. ¿no?
1: No, qué gran temporada, temporada sí. regular, liguilla, bien hecho, Cruz Azul. Eh, y, y hablando del lado B, me acordé ahorita de, de Reynoso eh, soltando ahí unas patadillas <ríe> mientras separaba jugadores, yo dije, no, bueno.
0: Claro, claro, cuando yo veo a Reynoso dando patadas, yo decía, en un momento tan importante para Cruz Azul que hace el técnico perdiendo la cabeza. Pero bueno, uno nunca sabe por dónde revienta la presión y eso fue lo que pasó con Juan Reynoso que por fin grita campeón. Pero los otros que gritaron campeón, porque vamos a seguir avanzando en esta lista, fueron los del Sporting de Portugal. Les cuento eh, un poquito cuál era el contexto de este Sporting. El favorito era el Benfica. Eh, el Benfica había contratado a Jorge Jesús, ¿se acuerdan? El que había sido campeón en Flamengo, con Copa Libertadores, etc. Bueno, sí. resulta que a Jorge Jesús le dicen... Eh, te vienes para el Benfica y todo el mundo de alguna manera pensaba que iba a ser el campeón no solamente porque junto con el Porto normalmente domina, sino porque se habían traído a Fertongen, a Otamendi, a Everton que para quienes no lo tengan tan referente, pues Tite por ejemplo lo llamó para estas eliminatorias suramericanas obviamente no va a ser el titular pero Everton está ahí junto a Firmino, Neymar etcétera, entonces bueno entra este Sporting de Portugal a la palestra, ¿quién es su director técnico? Rubén Amorim es un joven de 36 años, llegó en marzo del 2020. Es súper interesante su historia porque, a ver, es un, un técnico muy caro, pero bien, tiene más tiempo como exjugador que como técnico y apenas había jugado 13 partidos de élite. Entonces se decía, bueno, no tiene prácticamente experiencia, pero lo cierto es que ha sabido muy bien a lo, a lo que juega. Otro aspecto que es importante en este Sporting de Portugal es un equipo goleador en el último tramo del partido. Escuchen esto. Marcaron 22 goles después del minuto 81. 22 ah, bueno. goles después del minuto 81. Entonces... Eh, por eso en Portugal le decían el estrelinha, ¿no? Que es básicamente estrella eh, o suerte de campeón, ¿no? Al, el técnico odia, que le llamen de esa manera. Yo creo que cuando ya marcas 22 goles después del minuto 81 tiene que ser que es algo que trabajaste, no puede ser solamente un tema de suerte. Como la flor de ciudad, ¿no? A él, Como la estrelinha. estrelinha. Claro, la, la, estrelinha <risas> la flor de ciudad es la estrelina, en este caso de Rubén Amorim, que creo que además es un nombre que nos tenemos que grabar porque seguramente va a seguir dando de qué hablar. Eh, otra cosa, su defensa eh, usaba una línea de tres y esta chicas es un, eh, una cosa que me gustaría tocar en un futuro porque no sé si se han dado cuenta que hay como una tendencia a la Está línea de tres otra de vez, línea. ¿verdad? O sí. sea, no es una impresión mía, en el Atlético de Madrid en el Chelsea de Tomás Barcelona. Tuchel, en el Barcelona en el mismo Real Madrid la estuvo probando eh, Zinedine y yo dije, otro con línea de tres utilizando mucho el tema de los carrileros eh, tiene también a un muy buen portero que se llama Antonio Adam. él es guardameta español, él era el suplente de Oblak en el Atlético de Madrid. Dice que el mismo Oblak le habló bien del fútbol de Portugal y, bueno, termina tomando la aventura. De hecho, fue el equipo eh, que menos goles recibió. Apenas 20 goles en 34 partidos. Y creo que hay algo importante en este Sporting de Portugal, que es que, a diferencia de otras ligas donde la irregularidad te termina jugando a favor, la, digo, la irregularidad de los grandes, y lo vamos a hablar seguramente con el Atlético o, o en el mismo Inter de Milan, eh, hay que entender que aquí, en este caso, el Sporting de Portugal tuvo 32 jornadas sin perder, tuvo un invicto de 32 Qué jornadas, algo, que fue algo, invicto, algo in, inédito para ellos, o sea, ellos agarraron desde la sexta fecha y de ahí no soltaron el liderato, entonces, bueno, ese conjunto de cosas han hecho a un equipo eh, acoplado, un equipo que sabe a lo que juega, un equipo que además tiene... Dos cosas que, que también me llaman la atención. Uno, además de sus carrileros, que son Pedro Porro y el español por derecha, que, que es Nuno Méndez, eh, digo, el español es Pedro Porro y Nuno Méndez, obviamente Portugal, de Portugal eh, juega por izquierda. Pero lo interesante de esto es que no tiene un killer, no tiene ese goleador eh, Otra tendencia. Nueve. Exactamente. Fíjense que Paulinho, Paulinho, que era el nueve de ellos, tres goles marcó en todo el torneo. Pero hubo un chico llamado eh, Pedro Goncalves, eh, ahí le dicen pote también, Pedro Goncalves, que llegando de la segunda línea marcó 23 goles. Pero ¿qué es lo interesante de Pedro Goncalves? Que no había marcado ni un solo gol en el 2020 y había jugado en el Famalicao, eh, también de, de Portugal, eh, y había marcado cinco goles en el 2019, entonces tú te das cuenta que se conjugaron un montón de cosas, o sea, claro. había muchas razones para no dar eh, como favorita a este, como favorito a este Sporting de Portugal, que bueno, al final termina alzándose después de 19 años, y hay otro punto que también seguramente vamos a encontrar como coincidencia en todos que es que no jugó en Europa. O sea, si bien eh, lo jugó porque porque perdieron en, en, en Well en la fase preliminar, no tuvo esa presión que por ejemplo tuvo un Porto, que era rival directo y que sabemos que terminó eliminando a la Juve. Entonces eh, esta es la realidad del esporte de Portugal estas son las claves de este equipo, no sé si quieren agregar, agregar algo más porque también tenemos al Inter Pili. Sí, y de hecho coinciden en muchas cosas ahora que lo dices aunque el Inter
1: sí estuvo en la Champions en ese grupo B con el Real Madrid, el Mönchengladbach y el Shakhtar y bueno, como recordemos terminó siendo el último, último de, de, de su sector y entonces pues ahí se terminó su carrera en competiciones europeas, pero tiene mucha similitud porque el Inter también termina con una hegemonía tremenda de la Juve de nueve escudetos consecutivos. Tuvieron que pasar once años para que este equipo, que es uno de los grandes de Italia, de hecho es el único que nunca ha jugado en segunda división, nunca ha descendido, <risa> ganara su escudeto número 19, el segundo más ganador solo justo por detrás de la Juve, a quien bueno, terminaron dándole un repasón esta temporada porque los dejaron incluso ahí casi que luchando por estar en la Champions en el cuarto lugar, pero eh, han pasado muchas cosas con este Inter, iniciando porque en general el fútbol italiano, eh, el calcio entró en crisis ¿Se acuerdan todos estos años que decíamos, es que hace cuánto que un equipo italiano no llega a, a, a fases importantes de la Champions y demás? Bueno, una crisis económica de corrupción que tenía que ver con sus dirigentes. Y por uh -huh. eso es que también este Inter sufre estos más de 11 años sin título, ¿no? Uh -huh. Empecemos por, eh, en la 2004-2008, después de que Roberto Mancini, después de ganar tres ligas, dos supercopas, dos copas, decide irse y llega José Mourinho. Ya sabemos lo que José Mourinho hizo, ese triplete histórico, más la Supercopa, más el Mundial de Clubes, que al final ya estaba Benítez, pero termina siendo cinco títulos, eh, espectacular. Pero una vez que llega Benítez, es cuando empiezan todos estos cambios. Del 2010, que llega Benítez, a esta 2019-2021, que Conte termina por irse, van 12 técnicos. 12 técnicos, muchos cambios y además también eh, cambios en, en, en cuanto a los dueños, porque desde el 2016 una compañía china que se llama Suning Holdings, que también es dueño del Jiangsu FC, se convirtió en el accionista mayoritario de este Inter, casi el 70%. Y esto desencadenó que un jovencito que ahora tiene 29 años, que se llama Steven Sang, se convirtiera en el presidente desde el 2008 de este equipo. Y él prometió regresarlos al número uno. Eh, desde que él llegó empezaron las inversiones ¿no? jugadores como Barbosa como Joao Mario, como Candreva como Vecino, Bastoni Naingolan, que en su momento fue súper importante eh, evidentemente Lautaro eh, Lukaku ya para el 2019 Eriksen, eh, Politano y así empezaron a llegar muchos nombres desde el 2016 al 2019 para que se pudiera conformar este Inter de Milán que termina siendo campeones de la Serie A con 91 puntos. Hablaba justo Caro de, de ese récord de invictos. Bueno, el Inter también tuvo 20 partidos invictos, una locura. Su mm. récord fue 28-7-3, o sea, solo perdieron tres partidos en toda la temporada y con piezas fundamentales como Lukaku, Lautaro, el mismo Vidal, Handanovic, Achraf muchos de estos probablemente ya no van a estar para la siguiente temporada porque están muy bien cotizados en el mercado otros se van a quedar se espera obviamente que, que siga siendo ese referente, por ejemplo Romelu Lukaku que termina ganándole el MVP de la Serie A a Cristiano Ronaldo que jugó prácticamente todos los partidos 36 de 38, marcó 24 goles, 11 asistencias, una pieza esa fundamental. Pero creo que lo que cambió toda esta dinámica dentro del Inter, primero fue la inversión, que hemos visto que han llegado arcas de otros lugares, en el caso del Chelsea de Rusia, en el caso del City de Medio Oriente, acá en el caso de China, que por cierto, en marzo de este año eh, lo pusieron a la venta porque. Claro, después de la pandemia, esta empresa pues ha tenido muchos problemas económicos y en su momento pagaron creo que 270 millones de, de euros. Vamos a ver eh, qué pasa ahora con eso y qué tanto va a cambiar dependiendo de quién lo tome, ¿no? Pero al momento lo que prometió Steven sang cuando se convirtió en presidente del equipo en se el, en el 2000 sí, 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 en el 2018 se está cumpliendo y los regresó ahí, a lo más alto, a coronarse con sí figuras, con sí inversión, tal vez no tan alta como otros equipos que hemos visto, pero, pero además eh, con un equipo sólido que a pesar de que Conte no va a seguir, pues creo que la base está, ¿no? Independientemente de quién llegue.
2: Qué complicado se vuelve, porque también, chicas, la bronca de que al final no tenían para pagarles. <risa> o sea, eh, me refiero logras ese tan ansiado título, eh, rompes una racha importante de no haberlo conseguido, dejas por fuera equipos que probablemente tenían una inversión un poco más arriba de lo que pudo hacer este Inter, y de pronto cuando haces un proyecto tan bueno, a mí en lo personal sí me duele ver cómo se empieza a, a desbaratar, ¿no? Y, y empieza a salir el técnico, y no puedes darle esa continuidad que seguramente se hubiera preferido y, y hubiera gustado. ¿Por qué? Porque si lo conseguiste, debes conservar la base, debes de continuar con ese proyecto y hoy el Inter, lamentablemente, por diferentes circunstancias, no lo va a poder hacer.
0: Es que, a ver, el Milan pudiese aparecer por ahí, pero entonces uno dice, ¿será que lo que vamos a vivir con el Inter y lo que hemos vivido este año, al final va a terminar siendo como un espejismo? ¿Que la Juventus va a volver a ese lugar que tuvo durante tantos años? Y la respuesta pareciera que fuese a ser sí porque uno entiende que después de un torneo de esto, bueno, tú tratas de mantener las bases, de hecho, dicen que es una de las razones, o es la razón por la que se fue Conte, porque Conte le querían desbaratar el equipo cuando él más bien quería refuerzos, claro. y por eso Conte termina diciendo, pues me voy y yo creo que también el, el hecho de que aparecieran jugadores como el mismo Lukaku que se haya incorporado tan rápido en este equipo, que su adaptación haya sido tan rápido después de la Premier League, o en general, creo que es un equipo que eh, lo que decíamos hace un ratito ¿no? Eh, cuando lo vimos jugar contra el Real Madrid decíamos, este equipo tiene mucho techo, este equipo tiene mucho para crecer y no tuvo que crecer en Europa no tuvo que, por ejemplo, quedar en, una, en un tercer lugar e ir a disputar UEFA Europa League, sino que se quedó concentrado en la Serie A, no, le, no aprovechó el mal momento de la lluvia, aprovechó que la Juve también tenía en este caso eh, que jugar Champions League, que el Milan unas eran de cal, otras eran de arena y al final pues termina quedando campeón. Yo creo que es una muy buena noticia que el Inter haya salido campeón, pero la mala Termina siendo lo que nos comentas, Pili, ¿no? El hecho de que no se haya podido sostener un proyecto. Claro,
1: y que va a cambiar todo porque está a la venta, porque su presidente ya no va a ser el mismo, porque su técnico ya no va a ser el mismo, porque la base que está ahora no sabemos quién se queda, quién se va, porque evidentemente después de quedar campeón, con tan buenos números y con tan buen accionar y con, con nombres que han eh, resaltado, pues hay otros clubes que están viendo dentro de las posibilidades que los deja la pandemia, ¿no? ¿Cómo pueden hacerse con esos jugadores que tal vez salieron del anonimato para hacer esta temporada campeones y que su precio no es tan alto? No se van a llevar tal vez a los más caros, el caso del de, eh, mismo Lukaku, ¿no? Porque Pero... porque
0: de hecho, el se, ¿te acuerdas sí. que Lautaro se iba a ir para el Barcelona sí. y al final se termina quedando sí. con el Inter? Pero, por ejemplo, la, uno ve muy difícil que ante esta situación se puedan tener jugadores como Lautaro.
2: Es complicado. Es que Lautaro ahorita podemos ponerlo dentro del top mundial, ¿no? Entonces, cuando el proyecto se tambalea de esa forma, yo honestamente creo que va a haber una, una baja importante en cuanto a nombres dentro del Inter de milán Y bueno, tendrán que saber reponerse, ¿no? No sé si volver a esperarse muchos años para, para lograr ese campeonato dentro de su liga, pero sí para reconformar un proyecto que creo que se venía haciendo bien y que hoy pues va a ser no comenzar de cero, pero sí dar algunos pasos para atrás. Eli, y
0: definitivamente los entrenadores son los que más dan de qué hablar en este, de, en estos casos, ya hablamos de Juan Reynoso, hablamos de Antonio Conte, hablamos del mismo Rubén Amorín, y hay que hablar obviamente de Steven Gerrard con los Rangers.
2: Sí, la verdad que, eh, digo, yo tenía cierta empatía con este equipo, no es lástima, Pilar, tenía empatía con, no, no, está con, bien. con el Rangers porque bueno, ahí estuvo jugando Carlos Peña, está este Morelos que es colombiano sí. y, y, que, y que además es uno de los hombres referentes en este momento y para que lograr el campeonato eh, el Rangers de Escocia después de una década sin títulos, pero bueno, les platico un poquito rápido la historia, el primer nombre del equipo fue Glasgow rangers se fundó en el 73 ojo que es, es el equipo que tiene más títulos en el mundo de manera oficial tiene 55, pero en otros en otro tipo de, de situaciones donde no los toman como oficiales, pero que también estuvieron compitiendo, tenían 155 títulos, o sea, una cantidad de títulos wow. impresionante, ¿no? La segunda década del siglo XXI es la que realmente fue tormentosa para este equipo de, de Rangers. Durante la temporada 2011-2012, que fue el último año donde fueron campeones, Craig White, propietario de Rangers en ese momento estaba en una pelea con el gobierno de Escocia por evasión de impuestos y dijeron, ¿saben qué? Eh, se debe mucho dinero, no se puede pagar, eran 21 millones de libras, por lo cual el 14 de junio del 2012 se... Declara que van a descender a la cuarta división oficialmente. Entonces, tan, tan, evidentemente, tan, tan. pues ahí comienza una historia complicada. No, Imagínese sí, de ser sí. el equipo no, más desastre. ganador a irte hasta cuarta división por tema de, de evasión de impuestos. O sea, evidentemente se estaba cometiendo un error, pero sí fue un golpe fuerte para mapa. toda la el gente. Equipo más, de,
1: más, bueno, no algo el así Langer. le pasó a los italianos también, no a Cuarta, a pero Juve, también los sí, descendieron. Pues.
2: Uh -huh. Sí, exactamente. Luego, eh, el empresario británico Charles Green puso 5.5 millones de libras para refundar el club. Aquí le cambian el nombre a lo que hoy conocemos, conocemos que es el Rangers Football Club, ya no se llamaba Glasgow, perdón, que es en la ciudad donde precisamente juega este equipo. Uh -huh. eh, seguían jugando en el Ebrox Park, evidentemente como local en la cuarta división pues jugaban en el Ebrox, pero cuando salían eh, eh, a jugar de, de visitante pues lo hacían en, en campos prácticamente amateur, ¿no? Lo que significaba claro. evidentemente una situación muy complicada. Eh, inclusive se se hizo un equipo semiprofesional porque no se pudo mantener al, al plantel, decían, ¿cómo en cuarta división vamos a tener que echar mano de, de gente a la que no estamos acostumbrados? Y comenzaron precisamente a, a remar contracorriente. Aún así en cuarta división, les digo, chicas, es el equipo que constantemente está rompiendo récords de asistencia en su estadio. No importaba en la división que estuvieran, ¿eh? la afición siempre los estuvo apoyando. En y es que
1: acuérdense, años... acuérdense que yo les platiqué uh -huh. de esta serie que se llama The English Game, sí, cómo claro. ¿Sí? hablan de los inicios del fútbol, y claro, obviamente los ingleses tienen mucha parte, pero en Escocia... Esto también ya era muy fuerte cuando empezó. Entonces, desde ahí
0: debe de venir el Glasgow ahora Rangers. Eh, o sea, el, sí, el sí, primer sí. Y, y, y capaz no era así, pero el primer fichaje que se da en Inglaterra sí, es sí. De Escocia. Fue de, de Escocia. Factor, ajá. Correcto, así era.
2: Sí, tenían una esta cultura y este amor por el fútbol que evidentemente, incluso por toda esa situación legal, en su momento el equipo de Rangers pensó en, ¿saben qué? Váyanse a, a jugar ustedes su propio jueguito y yo me voy a la, a la liga inglesa. Evidentemente esto no, esto no se hace, pero Rangers amenazó varias veces con irse a la Ajá. liga inglesa precisamente por todo este tipo de situaciones. Bueno, estaban en cuarta división, tardaron dos años para subir a segunda división en el 2014, donde por cierto, ahí solamente los derrotaron tres veces en dos años, seguían llenando los estadios, estaban impresionantes. En el primer año de este 2014 no logran el ascenso directo pero juegan el, un partido ante el Dumbarton FC y ahí consiguen la Scottish Southern Cup y ahí regresan a la primera división. Todo lo que tuvo que pasar, ¿no?, para que pudieran regresar nuevamente. En el caso de Steven Girard, que fue contratado en mayo del 2018 y en sus primeras dos temporadas se quedó en el lugar 2 de la Premier de Escocia y el Rangers perdió la final de la Copa de Liga contra el Celtic en la temporada 2019-2020. Sabemos que Celtic sí, es el eh, acérrimo, Celtic. acérrimo rival que además tenía nueve eh, títulos consecutivos dentro de la Liga Escocesa, ganados, evidentemente. Hoy regresa el Rangers y rompe esa muy buena racha. Wow. Eh, en es, pero aquí hay un dato que, que me encantó. El Rangers es campeón de esta temporada invicto. No perdió un solo partido. Ganó 32, empató 6, y no perdió ni un solo encuentro, hizo 102 puntos. Ojo que este dato es, es impactante, ¿no? Claro, lo han totalmente. conseguido equipos en el mundo como el Real Madrid, como el Boca Juniors, como el Celtic también en su momento lo llegó a hacer, pero son solamente 11 equipos. De contar, no, 11, 11 equipos en el mundo que han logrado esta muy buena racha, ¿no? No perder un solo partido en toda la temporada ¿Hace cuánto no escuchábamos esto, no, chicas? Pero, no,
0: pero 32 pero, partidos ganados, ¿no?
2: 32 ganados y 6 empates wow. O sea, no perdió un solo partido Evidentemente a mí este dato sí me, me dejó impactada eh, les platicaba un poco del tema de Celtic, porque tienen esta rivalidad que es llamada en el mundo como la rivalidad más religiosa. Sí, de esto, eh, cuando el cuando uno, pe perdón
0: que te interrumpa, uh -huh. de hecho, cuando uno sí, sí, no, empieza dale. con el tema de los clásicos, siempre es Milan-Inter, Celtic-Rangers, Chivas-América, sí. Boca-River, River, River o sea, Boca. ahí ah. entra siempre ese Celtic-Rangers. Entonces, ¿cuál es la historia, Eli, que está bueno?
2: Bueno, es una rivalidad religiosa el, el equipo de, de Rangers, que es un club protestante para gente protestante, ese es su lema, y es donde, donde se habían identificado el, el club, ¿no? Durante su historia, se habían opuesto a que gente que no fuera protestante pudiera jugar en su equipo, lo cual evidentemente generó situaciones muy complicadas, eh, muy fuertes. Eh, el, caso, el caso más famoso que recordamos es de Maurice Johnson, quien sufrió toda clase de insultos mientras duró su estancia en el club, dada su conocida eh, religión católica. Eh, sin embargo, a estas últimas fechas pues, ya se ha ido suavizando. Yo les recuerdo esta anécdota, eh, Carlos Peña, el Gullit, tiene tatuado una cruz en uno de sus brazos. Entonces, en un partido que entra ya en, en, en Escocia si no mal recuerdo, creo que era el clásico, Rangers contra Celtic, y Carlos besa la cruz cuando entra. Eh, entonces, como que hubo un silencio extraño en el estadio, pero les voy a ser honestas, yo no entendía qué estaba pasando, ¿no? y le pregunté a los directivos, los directivos tuvieron que hablar con Carlos y decirle, por favor, no lo vuelvas a hacer, no hay problema, es más, si, no, no hay problema, puedes tener la religión que quieras, pero... Si te puedes tapar el tatuaje de la cruz, Ay, es mejor. No. O sea, Imagínense que esto estamos hablando de hace tres años. ¿Cómo puede ser que todavía este tipo de cosas sigan pasando este, en el fútbol? Es que el pero ojo que la afición es lo ve, pero lo ve como una ofensa, claro. No. O sea, realmente fue impactante cuando. ¿Por qué se quedan callados, no? ¿Por qué no aplauden? Digo, yo sé que no le ha ido tan bien, pero le aplaudían a todos. Ya después me me explicaron esta situación lo cual me llamó mucho la atención. Bueno, bueno, en este clásico quiero decirles que es conocido como el old Firm, la firma, eh, la vieja empresa, donde precisamente hablaban que en 1909 se jugó la final de la Copa de Escocia en un partido en donde ambos eh, terminaron en empate. En ese momento no había ni penaltis ni, ni prórroga, Hicieron un segundo partido y también terminó en empate. Sí. Entonces la gente se enojó, invadió el campo, indignada, dijeron que había ma que había maño, la copa quedó desierta y desde ahí comenzaron a señalar que este tipo de partidos siempre estaban arreglados. ¿Por qué? Porque Celtic y Rangers, al momento de negociar los derechos y toda la situación administrativa, lo hacen en paquete en conjunto, ah, mira. entonces dicen que todo este tipo de partidos estaban amañados para precisamente seguir metiendo gente que hubiera más taquilla y terminaban este, ganando los dos, ¿no? entonces un poco de la historia del clásico que vive continuamente Rangers y hay otra cosa, tienen dos escudos oficiales eh, tienen un león que es el eh, que utilizan para medios de comunicación, la mercancía del claro, club el que todos y, los, conocemos y los documentos de oficiales rojo. De, del club y tienen las iniciales de RFC, Rangers Football Club, para eh, precisamente las bandas del club y, y todas las situaciones que, que puedan utilizar también como mercancía por parte del Rangers. Entonces llama la atención, ¿no? De pronto tienes unas iniciales para ciertas cosas, parte de la playera, etcétera, y también tienes el león, que es al menos el que yo siempre había visto, ¿no? el que la mayoría de nosotros conocemos. Entonces. Es un poco, chicas, del, de Rangers que probablemente no conocíamos, yo no conocía, pero que me pareció interesante como parte de la historia, ¿no? Y sobre todo ese dato fuertísimo de invictos y somos campeones después de 10 años.
1: Sí, y el tema de discriminación, eso es muy fuerte. Digo, eso podría ser tema para otra butaca porque algunos incluso, no sé, han llegado a señalar, por ejemplo, a Chivas, ¿no? De cómo un club puede decirle a que solo bueno, pueden jugar pero mexicanos. Pero eso es
0: otra cosa. Yo no, sé, pero
1: bueno, pero hay gente que entra sí. en esa polémica. Yo ah, no lo creo, pero, uh -huh. pero es es. Es,
0: es limitar de alguna manera el claro. acceso a Yo lo veo todo como mundo, crecimiento ¿no? el para, para, el, para el fútbol de tu país, yo lo veo como crecimiento, pero bueno, eso es otro tema. Antes de entrar al LIL, que yo me muero de ganas por saber, Pili, cuáles fueron las claves para que le quitara eh, un invicto, uh, uh, un invicto no, un, un torneo al PSG, que siendo el PSG, como el Lin lo logra, sí quería comentarles con respecto al Rangers, eh, que estemos muy atentos con lo de Steven Gerrard, porque no ha pasado por debajo de la mesa todos los récords que, que ha roto, y porque sabemos lo que significó para el Liverpool. Hoy Club está muy asentado en este Liverpool, pero yo no, no me extraña para nada que sea el técnico del futuro, y además Además, eh, porque me parece que pertenece a esos técnicos de la nueva camada de que fueron grandes jugadores y que están triunfando. Por ejemplo, a Pirlo no le fue bien con la con la lluvia. Gerard, como un buen jugador, sino que. Al Lampard con el Chase y tampoco, tampoco. tampoco. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a ver qué termina de pasar con Steven Gerrard. Pero cuéntame, Pili, ¿qué fue lo que pasó con el Lille? ¿Cómo queda campeón? Pues una de las constantes que hemos estado hablando,
1: ¿no? El Lille termina pues haciendo un lado al Paris Saint-Germain que venía de ganar siete de las últimas ocho temporadas de la Ligue 1 porque acuérdense que el Mónaco se metió ahí en la 2016-2017 y hay un personaje que estuvo en ese Mónaco que ahora estuvo en este Lille y que son los únicos que han podido quitar a ese Paris Saint-Germain de ganar la Liga en los últimos años, ¿no? Un... Un, ahorita les voy a decir quién es. Un equipo que sin esa inyección tal vez exorbitante de billetazos, como hemos visto en muchos de los equipos eh, pues que hoy son los más importantes, ha, ha logrado pues tras una década, diez años, volver a coronarse campeones de su liga. Bajo este nombre, lil porque igual que el Rangers, como lo comentaba Eli, ha cambiado de nombre, uh -huh. eh, han conseguido cuatro títulos. El del 46, el del 54, el del 2011 y ahora el del 2021. En la temporada del 2017-2018, o sea, hace nada, estaban peleando por no descender justo con Marcelo Bielsa, lo recordarán muy bien, quien termina pues saliendo abruptamente por cuestiones eh, fuera de... Sí, fuera de cancha y incluso, si se acuerdan, hay una demanda ahí eh, pendiente no entre ellos dos. Y bueno, después de esa salida de Marcelo Bielsa, comienza a fraguarse el renacimiento de este Lil, porque en el 2017 se hacen de los servicios de Luis Campos, ahora exdirector deportivo del equipo desde enero pasado, que por cierto suena para llegar al Real Madrid, y que es un hombre que le inculca a este equipo la filosofía de compra-talento barato o sea, que sea talento, pero barato, desarrollalo y véndelo caro. Al que no sepa quién es Luis Campos, este es el personaje que les digo que estuvo en el Mónaco por aquella temporada y que está ahora,
2: uh -huh. eh,
1: es un hombre, un gran visor, que se dice que tiene una red de scouting que cubre hasta la segunda división de Serbia. Él estuvo con Mourinho en su momento con el Real Madrid, y fue el que le dos el que le dio su primer contrato profesional a Kylian Mbappé. Oh.
0: Bueno, ahí también pues este De haber personaje también me imagino
1: este personaje ha, ha descubierto a jugadores como Nicolás Pepe que ahora está en el Arsenal hablo para el Lil, no o Simén, que ahora está mm. en el Napoli Gabriel que ahora también está con los Gunners Rafa Leao que está en el Milan que son unos que llegaron costando muy poco y los vendieron Tremendo, ¿no? Descubridor de Selig, de Gilmaz, de Reinildo, de Botman, que son jugadores que actualmente están en el Il y que suenan muchos de ellos ya para salir, eh, porque evidentemente se han cotizado después de este campeonato. Y a este hombre, Luis Campos, le sumamos eh, lo de su exdirector técnico que es Christophe Gautier. Digo ex porque también ha decidido que no va a seguir con el equipo después de días de haber ganado oh. este título. Decidió hacerse a un lado, ¿no? Eh, llegó en el 2017 también, en diciembre de ese año. Y bueno, pues paso a paso fue consiguiendo lo inimaginable, ¿no? Sin estrellas, como ya les digo, se fue haciendo de un equipo de jugadores talentosos, pero él... Lo, lo, lo describen como gran calidad humana, o sea, es un hombre muy humano eh, que logró que se uniera el equipo de una manera increíble, los amoldó a su estilo, solidez defensiva, pero juego colectivo y, y, y atractivo, ¿no? Nunca fue eh, muy defensivo como para que no gustara a la afición. En el 2017-2018, después de que se va Bielsa y hay todo este lío, logra la permanencia. En la 2018-2019 quedan segundos de la liga, o sea, de estar peleando por o el sea, descenso pasaron a clasificar a la fue Champions fue una
0: evolución que fue poco a poco, ¿no? O sea, que, que iba escalando. Exacto,
1: ¿no? sí. Exactamente.
2: Esta sí fue lentamente.
1: Exactamente. En el 2019-2020, que vuelven a la Champions, eh, ahí sí solo consiguieron un punto en los seis partidos de fase de grupos, no le fue muy bien, pero bueno, estaban regresando a la Champions después claro. de estar peleando el descenso, ¿no? Eh, tras la primera vuelta de la Liga, en el 2020, iban cuartos y se termina cancelando. Así que se quedan para la Europa League, eh, en diciembre Gerard López, que, que era el dueño, decide vender al club por problemas financieros a la compañía que se llama Calisto Sporting, y bueno, de ahí viene un poco el cambio de presidencia a Oliver Letang que ahora es el presidente. Pero con todo esto me refiero con la llegada de Luis Campos, que ahora se va, con la llegada de Christophe Gauthier, e ellos dos desde el 2017 hasta ahora, con Gerard López que se convirtió en el dueño y presidente y ahora, bueno, pues lo termina vendiendo, consiguen este ansiado título después de una década que había dominado el París Saint-Germain, ¿no? Y como decía Caro eh, en, el, en el tema de, del, del Sporting, eh, aprovechándose, y en el tema del Inter también, aprovechándose un poco de las carencias que tenían los grandes que en el París Saint-Germain, bueno, con toda esa inversión ya sí no sé qué tanta carencia, pero bueno, sí, cambiaron de técnico y demás. Sí, abajo, eh, más bien. Para hacer claro, para, para, para hacerse de un lugar y poco a poco con el trabajo y con todos los cambios y en este caso el Lille sin una inversión muy grande, eh, hacer historia, ¿no? A mí me parece increíble y ahora muchos de sus jugadores están prácticamente apalabrados o, o buscando buscados por otros equipos porque evidentemente tienen, tienen muchísimo talento y no Pero son caros. Que... Entonces el Lil es uno de esos equipos que acostumbra a soltar jugadores cuando ya están en su nivel a lo mejor más productivo para pues ganar un poco de dinero y seguirse reconstruyendo. Por eso es que no siempre están en la palestra, ahí claro, arriba.
0: El caso del Porto, el Porto lo logra a nivel de Portugal, pero no a nivel europeo, por ejemplo. O está el Ajax, o el Ajax. que son formadores. No. Eh, yo creo que aquí también estamos viendo constantes, ¿no? Cuando el dinero no prolifera. En las cabezas haces la, la gran inversión, haces la gran apuesta. Eh, por ahí puedes tener un retoque de dos o tres jugadores en algunos casos, pero has dado en el, en el clavo, Luis Campos, el director deportivo. Ojalá que el Real Madrid al final lo fiche porque uno siente que en el Real Madrid hace falta eso y además tiene una buena estructura. Pero bueno, algunos dicen que no, que se va al final del Fenerbache. Yo creo que trabajar con Florentino no debe ser fácil
2: y, de, y que te de, No, y que para nada. No Oye, nuestro mexicano... Eugenio pisoto nunca jugó, pero es campeón con él. El... El... <risa> sí, sí, buen punto. Sí, pero Jamás jugó, pero, pero bueno, como este tipo de clubes, uh -huh. Caro Pili, que a mí me gusta, ¿eh? y es una forma de trabajo, los formamos, le damos ese seguimiento, los potencializamos y los vendemos, porque necesitamos que siga girando el dinero y nos volvemos a, a, a reestructurar y, y vamos sacando los resultados, ¿no? Creo que tiene muchísimo mérito y más hoy cuando el fútbol se mueve, bueno, a, a, a todos los niveles, pero cuando el fútbol se mueve tanto por dinero y hay nóminas con tanto presupuesto, creo que aún, aún tiene más mérito lo que hace un equipo como bueno. el Il, ¿no? Sí, y, totalmente.
0: Y, y ya para ir finalizando, no podemos dejar fuera de esta lista, aunque ya te, tenía menos años que todos los demás, el Atlético de Madrid, ¿no? Siete años después, eh, dicen aquí estoy, y hay que entender que también eh, viene por aspectos muy fundamentales. Uno, el adebacle del Real Madrid y del Barcelona, si le podemos llamar así, momentos de transición tanto para el equipo culé como para el equipo de Zinedine Zidane, ya hoy, que no es de de Zidane, eh, entender también, por eso le llamábamos la Liga de Bartomeu, entender que se potencializó el Atlético y se debilitó al mismo tiempo el Barcelona, dejando escapar a un jugador como Luis Suárez, lo hablamos aquí en la butaca, al comienzo de la temporada decíamos, será un fracaso, para el Barcelona, si al final termina quedando campeón el Atlético con Luis Suárez, o habrán dicho, teníamos la razón, se dio el primer caso. Luis Suárez que marcó 21 goles, le han preguntado, por ejemplo, a el Cholo Simeone, que qué hizo con Luis Suárez y... Eh, de todo lo que ha comentado eh, Luis Suárez, eh, eh, perdón, Simeone, que incluso en una rueda eh, de prensa dijo, entramos en la zona Suárez, y eso es difícil en el Cholo Simeone, porque el Cholo no es un técnico de dar nombres y tirarle toda la responsabilidad a un jugador. De hecho, al Cholo muchas veces se le, se le acusa de que quiere, de alguna manera, es toda la atención para él, y que el gran líder sea él y que le cuesta soltar, pues en el caso de Suárez no se le notó, y yo creo que no se le notó porque él sabe perfectamente a quién entregarle la batuta y a quién no. Y él, en, un, en una... Claro, eh, quién soporta Exactamente, este peso, ¿no? porque él sabe que, por ejemplo, Juan Félix no se lo va a soportar en este momento, y, y, lo ha, y lo ha demostrado. Entonces él dice que, por ejemplo, a Suárez le dijo en algún momento, yo sé lo que tú puedes dar. Yo sé la jerarquía que tú tienes y necesito que contagies con eso al equipo. Imagínate. O sea, le tiró la responsabilidad pero, pero sabía que el uruguayo le podía responder y decía que además Suárez claro. es un jugador hecho a la medida del Atlético de Madrid. Porque, a ver, a este equipo que le han llamado el Pupas por tanto tiempo y que luego podemos discutir o no sobre todo lo que ha gastado y lo que ha ganado, eh, es un equipo que tiene esa filosofía de sufrir. ¿Y quién era ese personaje con mayor sufrimiento en la Liga Española? ¿Quién era ese gran desterrado? Era Suárez, porque se fue por la puerta de atrás, porque se fue llorando en una entrevista, porque lo, lo separaron de su mejor amigo, que era Lío Messi, porque a la familia le hicieron mudarse. O sea, toda esta historia, que obviamente comprendemos, pero digamos, potencializó esa gran debilidad que estaba viviendo Lucho Suárez y la convirtió y la puso a su favor con estos 21 goles. Ahora, el otro día, y, y para ir finalizando, eh, y luego las escucho, chicas, eh, cerramos una discusión especialmente con Pili, en donde decía Pili, eh, el Atlético cambió caro y yo te decía, no, esa no te la compro no cambió, pero es que vimos dos caras de la, del Atlético en esta temporada la que les hablaba a Pili claro. y la que les hablaba yo sí. la que les hablaba a Pili es de repente la que se, se concretó en la primera parte, de hecho este, Exacto,
1: la cual claro, le da la, la liga da en realidad, la... porque si hubiéramos visto a la Atlética eh, en, en, en lo normal, en lo que estábamos acostumbrados, Hizo no gana la liga. 50
0: puntos en 19 partidos, estuvo a 10 puntos con un partido menos jugado y estuvo a, a 10 puntos de diferencia, pero luego empezaron eh, las dudas, empezó aquel Atlético eh, que me... Re, reculó
1: Simeone y volvió a, la, a lo mismo. Sí, volvió a de, hacer hecho, Simeone. de hecho,
0: Lee, hay una historia en donde dice que hay un... Estaban en un tren. Estaba el Atlético de Madrid eh, o, o Simeone en un tren y a un aficionado se le acerca y le dice, oye, me encanta cómo estás jugando. Y le dice, ay, muchas gracias, pero no te acostumbres. <risa> le, dice, le dice Simeone, ¿no? <risa> Esto, <risa> Esto no va a bueno, durar. Efectivamente fue así, por eso llegaron todas las críticas. Lo cierto es que en un equipo, este es un equipo de autor, hay que decirlo así yo creo que no, solamente es, eh, no es solamente que a Simeone le han dado las llaves del Atlético de Madrid eh, equipo, sino de todo ¿no? de todo el plantel, del estadio de, de absolutamente todo y a partir de ahí uno dice otra vez Simeone, pero hay que decir que Suárez fue fundamental en un proyecto en donde apareció Correa, en donde Llorente lo cambiaron de posición, en donde Coque ha sido fundamental Carrasco. en donde Oblak es un muro pero hay algo que perdió este Atlético de Madrid durante esta temporada, que por ejemplo la defensa no era tan buena, el, el, el Atlético Madrid muchas veces sufría a nivel de defensa y eso era un sello de Simeone. Entonces, bueno, a ver qué termina de, de suceder. Lo cierto es que, a diferencia de muchos de los clubes que hemos hablado, como por ejemplo el Inter, este Atlético hoy se ve reforzado, este Atlético hoy no tiene dudas de fichajes, al contrario, eh, dicen que pueden llamar a jugadores importantes para seguirlo reforzando y a mí no me extrañaría que tardemos mucho menos en volverlo a en volverlo ver alzar una liga. ¿Ustedes qué piensan ya para ir cerrando, chicas?
1: Se cumplió lo que ustedes dijeron, ustedes dieron al Atlético como campeón, se fueron por la fácil, yo me arriesgué un poquito Ay, más sí, y no claro. se me cumplió. Está bien, está no bien. Pero, pero la verdad es que eh, le, le, les voy a contar la anécdota de cómo salió este capítulo, porque la semana pasada que estábamos grabando... Eh, ya había quedado campeón el Sporting, el Inter, el Lille, el Rangers y el Atlético. Y yo dije, chicas, si Cruz Azul queda campeón, <risa> tenemos que hablar de estas sequías porque son 23, 19, 11, 10 y 7 oh, años no. después. Y la verdad, pues qué bonito que podamos hacer un capítulo en donde este año nos da mucha esperanza.
2: Sí, nos da una situación distinta, una perspectiva distinta, unos nuevos favoritos, los que regresaban con tanta historia y que vuelven a ser campeones. A mí eh, todo este tipo de cosas me encantan. Y del Atlético me quedo con las lágrimas de Suárez, un jugador que lo ha ganado todo sí. y que sigue llorando por esa revancha deportiva tan genuino, tan natural, tan como es Suárez. Creo que lo tiene bien merecido y aquí voy a ser el alto, así como que se escucha un enfrenón. Qué bueno que el Atlético lo disfrutó, pero ojo que si sí, el Barça, como está, y que aparecer Messi continúa, etcétera, y el Real Madrid ya oh, con Ancelotti oh, también lo potencializan, pues al Atlético, gracias por participar. Ay, ¿no? pero, pero disfrútenlo. Fue, fue bonito mientras duró. Ay, ¿No ¿por qué las tienes eso? que echar amargo ahorita? Tienes que, que soltar
0: un poquito más al equipo, pero bueno, dejaría de ser Simeone. En todo caso, sí, ese es el mensaje, ¿no? Tra ya probó y le funcionó trabajando, yendo paso a paso partido a partido, como decía Simeone no solamente con el caso del Atlético sino que ya nos no lo han dicho eh, lo hemos conocido a través del Rangers del Lille, y cada uno de los equipos que hemos estado tratando pues se puede llegar al objetivo, en el intento como dicen, la recompensa es el camino, y bueno, ellos además de haber hecho un muy buen camino terminan levantando la copa, chicas un placer, nos encontramos en otra
2: buta chao, bye Oh,